0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Как насчет 12 приемов на каждый день, позволяющих доказать оппоненту свою правоту? Значимый вопрос. Хороший продавец никогда не скажет «Вам помочь?» Он скажет чем я могу помочь? Чтобы создать у тебя иллюзию, что ты нуждаешься в его помощи. Научи задавать такие вопросы самостоятельно. Подходящая ситуация – выяснение отношений с девушкой. Например, а ты по-прежнему обращаешь внимание на других парней? Уравнивание понятий. Ты действуешь по следующему принципу. Известно, что если А верно, то Б тоже верно. «Тогда если бы и верно, то верно и а», что, разумеется, не всегда так. Подходящая ситуация – ты хочешь поднять себя или кого-то еще в глазах окружающих. Например, «Чтобы понравиться девушке, ты должен уметь ее рассмешить. Я веселый, они все от меня без ума». Финальный аккорд. Для доказательства своей правоты можно использовать пафосное, но лишенное конкретного смысла утверждение – Главное – правильно акцентировать на нем внимание, чтобы оппоненту не пришло в голову разбираться. Подходящая ситуация – ты хочешь закончить спор. Например, если мнение подавляющего большинства ученых для тебя не аргумент, не вижу смысла разговаривать дальше. Несвязанные понятия. Иногда можно выстраивать логические цепочки из понятий, никак не следующих друг из друга. Запали – это может остаться незамеченным. Подходящая ситуация – спор на тему, в которой ты не силен. Например, новый директор, насколько мне известно, не оканчивал автодорожный. Посмотрите, какие после его назначения пробки. Двусмысленные высказывания. Конструируй приложение так, чтобы собеседник мог трактовать их по-разному. В зависимости от ситуации. Подходящая ситуация – Тебе необходим довод, чтобы вывести собеседника из равновесия. Например, «А твоя девушка любит заниматься сексом с мужчинами». Противопоставление фактов. Ты берешь два независимых понятия и сравниваешь одно с другим в нужном тебе ключе. Подходящая ситуация. Тебе нужно оправдать свои вредные привычки. Например, «Если бы я не хлестал целыми днями энергетики, был бы вялой амебой, как ты». Частное вместо целого. Ты выделяешь из записываемой тобой конструкции один элемент и распространяешь его свойства на всю конструкцию. Подходящая ситуация – ты собрался на вечеринку с друзьями, а твоя девушка против. Например, с нами же будет Толик, он не пьет, так что мы все быстро разойдемся по домам. Целое место частного. Обратная ситуация – ты придаешь отдельному элементу свойства группы, в которую он входит. Подходящая ситуация – интервью при приеме на работу. Пример. Компания, в которой я раньше работал, добилась больших успехов в данной сфере, что доказывает мою пропригодность. Бессвязная связь. Крайняя форма бессмысленного спора. Ты предполагаешь связь между событиями, которые на самом деле никак не связаны. Прием крайне любим женщинами. Подходящая ситуация – необходимость задеть или оскорбить кого-то. Например, стоило ей начать встречаться с Петей, как ее сразу выгнали с работы. Акценты – употребление слов в переносном значении, игра интонациями – отличный способ вывести собеседника из равновесия. Подходящая ситуация – тебе нужно выразить свое неудовольствие работой сотрудников, Выделяй соответствующие слова в благодарственных письмах. Например, спасибо за вашу неоценимую помощь. Уверенность в себе. Не бойся спорных аргументов. Главное уверенность в том, что ты говоришь. Она пробьет брешь даже самой надежной обороне оппонента. Подходящая ситуация тебя уличили в том, что ты не прав, и ты сам сознаешь это. Надо быстро исправить положение. Например, «Конечно, я очень романтичен, я подарил тебе цветы на 8 марта». И, наконец, обобщение. Не очень честный, но действенный трюк. Ты выдаешь частный случай, относящийся к описываемому тобой явлению, за его постоянное качество. Рекомендуется только продвинутым спорщикам. Подходящая ситуация – у тебя нет других доказательств и правоты. Например, женщины водят гораздо хуже мужчин. Они постоянно разбиваются. Только свежее прочтение на Йо-Радио. Ну ладно, спорить с людьми, но и те ситуации, которые ты не можешь изменить и вынужден будешь подстраиваться. Прежде чем броситься на борьбу с катаклизмами, помни, половина этой борьбы совершается у тебя в голове. Поэтому думай лишь о том, что происходит в данный момент и как выйти из сложившейся ситуации а не о том, что может случиться в худшем случае. Буйное воображение иногда играет злую шутку. Постарайся его отключить и сразу вспоминая инструкции. Пожар. Если от служебного компьютера тебя оторвал едкий дым и повышение температуры до 1000 градусов, следуй этой инструкции. Первое или 0.1. Именно 0.1. Вот что должно прийти тебе в наум в первую очередь сообщи о случившемся в пожарную охрану. Второе, Если ликвидировать очаг возгорания не удается, бросай это бесполезное занятие. Твоя основная задача — спасти свою жизнь и жизни окружающих. Третье, Собери всех, кого видишь, вокруг себя. Успокойся сам и успокой их. Люди должны довериться тебе и не наделать глупостей, которые могут стоить жизни всем остальным. Особенно внимательно, впрочем, как всегда, следи за поведением женщин и детей, если они тоже оказались рядом. Если женщина – это ты, то сама понимаешь, как это важно. Четвертое. Не входи и никого не пускай в задымленные помещения. Современные здания напичканы всевозможными синтетическими материалами, которые при горении выделяют токсичные вещества. Достаточно сделать несколько вдохов, и ты уже никогда не выполнишь остальные пункты этой инструкции. Пятое. Чтобы не наглотаться дыма, закрой нос и рот любой мокрой материи. Если рядом нет ни капли воды, а дыма все больше, на ткань можно помочиться. Тут уж не до приличий. Так что, написав на носовые платки окружающих, сделай всем подобные маски. И займитесь, наконец, эвакуацией. Шестое. Если коридор не сильно задымлен и к нему есть доступ, Выйди на лестничную площадку, плотно прикрыв дверь за последним человеком. О лифтах и не думай. Они уже аварийно отключились, а если нет, то представляет собой худшую западню из возможных. Иди всех вниз по лестнице. Седьмое. Ежели покинуть помещение через дверь невозможно, ищи другой выход. Например, окно. Только не прыгай в него и не выталкивай никого в надежде на мягкое приземление. Лучше свежие шторы, в крепкие канаты и спускайся вместе с остальным народом на нижние этажи или на землю. Восьмое. Приезд пожарных в любом случае означает конец своего геройства. Слушай их и повинуйся. Автокатастрофа. Маловероятно, что туристический автобус выплатит за тебя кредит, взятый на путешествие. Поэтому, если все попутчики резко побледнели, а водитель вдруг перестал подпевать шансону, Следуй этой инструкции. Первое. Обхвати голову руками, согни ноги и в таком положении падай на сиденье. При этом локтями и коленями упрись стену впереди расположенного кресла. Главный принцип твоих действий до столкновения автобуса с препятствием – оказаться как можно ниже, заняв как можно меньше места. Второе. После того, как автобус полностью прекратит движение, убедись, что ты не получил серьезных повреждений, и можешь свободно двигаться. А теперь принюхайся. Если не почувствуешь запаха дыма и солярки, очень хорошо. Снова бороться с пожаром не придется. Третье. Посмотри, как чувствуются остальные пассажиры и водитель. В каком положении находится автобус, нет ли вероятности его повторного переворота и падения. Оценив обстановку, ищи пути предстоящей эвакуации. Предпочтительными вариантами для аварийного выхода из автобуса Будут лобовые задние окна. Их легче всего выбить, если они еще на месте. Просто упрись во что-нибудь спиной и ударь каблуками в нижний угол стекла. Четвертое. Как только выберешься, сразу сообщи случившимся в службу спасения. Чтобы помочь выброс остальным, организуй команду из тех, кто в состоянии передвигаться. Подключай к спасательной операции водителей попутных и встречных машин. Пятое. Максимальная эффективность твоих действий зависит от того, насколько грамотно ты можешь взаимодействовать с другими участниками происшествия и его свидетелями. Без лишних криков команды спасательной операции, привлекая в нее побольше дееспособных людей. Шестое. Запомни, когда пытаешься вытащить человека, зажатого в обломках, не надо применять силу. Если потерпевшего не удается извлечь сразу, осмотри пространство вокруг него. Возможности удали обломки. При проникающих ранениях или подозрениях на перелом позвоночника не трогай человека, ты можешь только усугубить его положение. Тем, кого вытащил из автобуса, окажи первую помощь. А когда приедут профессионалы, твоей главной задачей будет не мешать им. Ну и вспоминая о нежелающей отпустить на зиме, лавина. Сход лавины, говоря знатоки, надо еще заслужить. Но если несколько кубических километров снега действительно решили с тобой встретиться, следуй этой инструкции. Первое. Повернись к ловине спиной, растяни крепление на доске, и когда тебя накроют снегом, закрой рот и просто подожди немного. Второе. Когда почувствуешь, что снег перестал нести тебя со скоростью хорошей волны на австралийском побережье, а сам ты вроде бы цел, Попытайся сделать так, чтобы хотя бы одна твоя рука или нога оказалась на свежем воздухе. Ее обязательно должен заметить кто-нибудь вроде собаки-спасателя. Третье. Если после нескольких попыток достать до снежной поверхности ты понял, что это пока нереально, выставь согнутые в локтях руки перед лицом. Так ты создашь себе небольшое воздушное пространство и продолжай держать рот закрытым. Иначе рискуешь хлебнуть снега. А это все равно, что наглотаться соленой воды в море. Ничего приятного не сулит. Четвертое. Соруди в себе кислородный отсек не ори. Тебе все равно никто не услышит. Звукоизоляция под снегом, как под водой. Крики лишь уменьшат и без того небольшой запас воздуха и лишат тебе сил, которые понадобятся для кое-чего еще. Успокойся и делай максимально короткие вдохи. А если вдруг захотелось поспать, вспомни, что холод и недостаток кислорода вгоняет человека в анабиоз, что совершенно недопустимо, поскольку самое время, пятое, выбираться. Не можешь понять, в каком направлении двигаться, плюнь, даже в полной темноте, пусть со второй попытки, ты найдешь место, где приземлилась луна. Как раз где-то там земля, а тебе нужно в другую сторону. Шестое, как ни странно, под снегом можно плавать. Надеемся, ты умеешь. Представь, что находишься под водой и, выполняя привычные движения, поднимаешься на поверхность, но с одним большим преимуществом. Ты можешь и должен как можно чаще устраивать короткие передышки. Когда выплывешь, не забудь внимательно глядеться. Вдруг неподалеку из снежного моря торчит чья-то рука, и ты явно успеваешь к ней раньше стервятников.